0: Cielo no es azul, ay mi amor, ay mi amor, que estropo dices tu, ay mi amor, ay mi amor, ves todo al revés, ay mi amor, ay mi amor, creo que piensas con los pies, ay mi amor, ay mi amor.
1: Kochani, witajcie w drugiej części naszego odcinka o wynajmie. Ja jestem Stefania. A ja Jadwiga. I dzisiaj opowiemy nasze historie ze współpracatorami i z właścicielami, które mamy. Z wynajmu w różnych krajach. Tu me trajesz un poco loco, un poquititito loko,
0: estoy adivinando, que quieresz i y pa' cuando, i y así estoy celebrando,
1: que me vuelto un poco loco Więc zacznijmy od.
0: Tylko wspomnienia, iż my w Polsce mamy do bardzo żadnych historii. Jedyna miejsce, na którym cokolwiek ktokolwiek, był akademik, ale może o tym kiedyś opowiem, tylko pan też stuka historii. Ale dzisiaj mówimy tylko o zagranicy, więc zacznijmy od Hiszpanii, ponieważ tam się wszystko zaczęło. A więc przenieście się z nami na południe słonecznej Hiszpanii do Sewilli.
1: Zacznijmy od tego, że w Sewilli taką rzeczą, która jest bardzo często ciekająca, klimatyzacja. I zdarza się tak, że ta klimatyzacja tak sobie, właściwie jakieś rury z niej na balkonie, po prostu kapie z niej woda z takiej rury. I na przykład spada do sąsiada balkonu niżej. I wszystko zaczęło się, tak zaczęła się nasza historia z naszym sąsiadem z dołu, Sewilli, który przychodził do nas od czasu do czasu z pretensjami o tą wodę, która kapała na jego balkon. Co jest zrozumiałe, no ale pan był bardzo, bardzo przewrażliwiony, jeśli chodzi o tę swoją właśnie podłogę balkonową. I tutaj wkraczają do akcji moje współlokatorki, które właściwie jedna, która miała bardzo ciekawe pomysły. To była Włoszka z Sardynii, warto wspomnieć. I pewnego razu myła kubły na śmieci. Miała bardzo czarną wodę po tym. I co mi przyszło do głowy, jak pozbyć się tej wody? To było po prostu wylać ją przez balkon. I ja teraz, słuchajcie, nie widzicie mnie, ja powstrzymuję śmiech. Przed chwilą właśnie wybucham kolejny raz śmiechem. To była tak absurdalna sytuacja dla mnie. Ona autentycznie wyszła na balkon i wylała to potem ten cały był za balkon.
0: A musicie wiedzieć, że Stefania mieszkała na szóstym piętrze.
1: <słuchaj> Mieszkałam na szóstym piętrze. Słuchaj, pamiętasz lepiej niż ja. I pod tym balkonem, właściwie zaraz pod blokiem, był chodnik, słuchajcie po którym mogli chodzić ludzie i był, była też taka taki bar wolno stojący, można powiedzieć, taki budyneczek z właśnie jakimś jedzeniem, z piciem, też niedaleko, więc ogólnie życie siedziało dookoła tego bloku i ona po prostu wylała te pomyje, kilka w ogóle kropel, no tam jakaś część, bo to naprawdę nie całość, spadła na balkon tego sąsiada no i przyszedł zdenerwowany, ale to nic, bo jak usłyszycie, co się stało później, kilka tygodni później, to myślę, że nie uwierzycie w to. Siedziałyśmy ze wszystkimi współlokatorkami jedząc przy stole w salonie i no, na stole było dużo serwetek, jakichś papierowych toreb i zapalone świeczki. I tak sobie rozmawiałyśmy i w pewnym momencie zauważyłyśmy, że jedna z serwetek albo czegoś papierowego zaczęło się po prostu palić. Od świeczki. Dosłownie miałyśmy palącą się serwetkę na stole i właśnie ta, ta sama współpracownika z Sardynii od razu zapnęła tą serwetkę, była pierwsza do zareagowania i zanim zdążyłyśmy cokolwiek zrobić, wybiegła na balkon i rzuciła to, słuchajcie, z tego balkonu zrzuciła tą palącą się serwetkę. To był akurat taki dzień, kiedy wiatr był bardzo silny. I dosłownie zdziało tą serwetkę na balkon tego sąsiada poniżej. A on akurat stał na tym balkonie. I ta <grystanie> ta paląca się serwetka dosłownie upadła mu pod stopami. Co <grystanie> no dobra jest ta historia. I słuchajcie, słuchajcie, to był środek kwarantanny. I mojej współlokatorki pierwszy odrych to był taki udajemy, że nas nie ma w domu. światła gasimy wszystkie światła, jesteśmy cicho, kilka minut później słyszy się pukanie do drzwi, swodek do drzwi, bo sąsiad już przyleciał, no i one przez kilka minut udawały, że nikogo nie ma w domu i w końcu końcu ta współlokatorka wyszła, otworzyliśmy mu drzwi, ona wyszła się, się wytłumaczyć, i no jakoś sprawa się się rozwiązała, ale to jest faktycznie jedna z takich historii, które jak do dzisiaj opowiadam, chce mi się bardzo śmiać. Nie mogę, nie chcę nawet myśleć nad konsekwencjami, gdyby po prostu troszeczkę w innych okolicznościach to się wydarzyło i może więcej nieszczęścia. Pamiętam, że może i dobrze, że ten sąsiad był na tym balkonie, koniec końców. Słuchaj, bardzo prawdopodobne, jeszcze pamiętam, że to moja druga współlokatorka, ona taka, ona miała, tylko poleciała za tą pierwszą, co to wyrzuciła i tylko obserwowała tą serwetkę, wiesz, tak się wysieliła z tego balkonu, żeby zobaczyć, gdzie ona upadnie. I właśnie zobaczyła takie stopy, bo tylko tyle była w stanie zobaczyć na tym balkonie poniżej, że takie stopy i ta serwetka, która upada pod jego stopami, więc. To była ta moja spulkatorka, która miała zwyczaj wszystko po prostu wyrzucać za balkon. Więc to jest taka zamienna historia, którą czasami sobie wspominam i bardzo się śmieję, ale faktycznie w tamtym momencie, no tak średnio, w sensie, później już nam było do śmiechu.
0: Dokładnie, to jest taki ciekawy highlight z mieszkania z Włochami. Ja również mam właśnie różne wspomnienia z tą samą nacją, ponieważ mieszkałam z trójką Włochów w Hiszpanii. Z dziewczynami i z jednym chłopakiem, i oni bardzo lubili robić w domu imprezy, ponieważ to było mieszkanie bez właściciela, mieszkaliśmy tam sami, i oni uwielbiali organizować imprezy, czyli właśnie zapraszać swoich znajomych, samych Włochów, na obiad, czyli na przykład, właśnie robili słynną pastę woską, z jakimś sosem i tak dalej, kupowali na przykład sześciopak piwa i robili imprezę w domu. I coś, czego ja osobiście bardzo nie lubiłam, to to, że oni zawsze rozmawiali w domu po włosku, mimo, że wszyscy byli w Hiszpanii, żeby się uczyć hiszpańskiego i ja mówiłam, że ja włoskiego nie znam, ja włoskiego nie rozumiem, ja włoskiego się nie chcę uczyć, ponieważ w tym samym czasie uczyłam się trzech języków, bo na uniwersytecie miałam zajęcia z hiszpańskiego, angielskiego i francuskiego, więc nie chciałam sobie wyłożyć jeszcze tego czwartego języka romańskiego. i oni zawsze właśnie kiwali głową, o i mówili, a sorry, sorry, wybacz, wybacz, wybacz dyskulpa, dyskulpa ja na przykład zaczynali mówić po hiszpańsku i mówili właśnie parę zdania, bo tam znowu przestawiali się na włoski. Nawet jak ja byłam w samym pokoju, nawet jeśli jedliśmy przy stole, więc to było takie bardzo miężeszne i hamskie zachowanie z ich strony. No i właśnie te imprezy, głośne śpiewanie włoskiej muzyki, słuchanie muzyki i tak dalej. I często nawet nie mogłam spać właśnie przez to, że robili takie imprezy w domu.
1: Tak, to warto wspomnieć, że właśnie jednak człowiek jest naznaczony swoją kulturą i swoimi przyzwyczajeniami i zawsze mieszkając z, ze współlokatorami musimy liczyć się z tym, że po prostu to są osoby, które mogą mieć totalnie inne przyzwyczajenia, czy wywodzące się z kultury, czy z rodziny i to jest taka naprawdę rzecz dla tolerancyjnych osób. Jeżeli ktoś nie jest w stanie zaakceptować jakiejś innej formy po prostu zachowań, to może się szokować niektórymi rzeczami, bo no widzicie, My już mówimy o ekstremalnych rzeczach, a są osoby, które na przykład nie wiem, zostawiają naczynia w zlewie czy coś. I to jest nagminne, że takie rzeczy się zdarzają, a takie hardkorowe historie to też właśnie wywodzą się z jakiegoś tła takiej osoby, więc no faktycznie na to trzeba wziąć poprawkę. Inna historia, która zdarzyła mi się w Hiszpanii, Walkala, Pewnego dnia obudził mnie męski nieznany głos w naszym mieszkaniu, który chodził i krzyczał właściwie, pytał się, ola, ola, jest to Czyli jest tu ktoś, jest tu ktoś. Moja pierwsza myśl, jak mnie obudził ten głos, no to moje spolokatorki zaprosiły jakiegoś kolegę. Tam czasami odwiedzał ich, i, i jakiś ich kolega, więc nic dla mnie nadzwyczajnego. Sprawdziłam godzinę, to w ogóle było około 12 w południe. I nagle słyszę pykanie do drzwi. I pytanie, mogę wejść? I oczywiście moja odpowiedź była nie, bo nagle jakiś obcy głos chce wejść do mojego pokoju. Słuchajcie, ta osoba tak otworzyła te drzwi, i wyszła do mojego pokoju, ja cała rozszokana w piżamie, patrzę, a to jest hiszpański policjant, który chodził sobie po naszym mieszkaniu. I zapytał się mnie, wiesz, że drzwi w swoim mieszkaniu były otwarte, a ja i to była moja cała reakcja, szczerze mówiąc w ogóle mnie to jakoś nie zaskoczyło, nie zdziwiło nie wiem, czy to już jest mój level naprawdę takich dziwne historii które zdarzają mi się wśród tych podróży, że chodzi do mojego pokoju policjant i już jestem jak okej, okay, zobaczmy o co chodzi tym razem poszłam z nim, cała, tak jak spałam w piżamie, rozczochrana, wyszłam z nim na ten korytarz i, i do drzwi wejściowych, a tam Trzech innych policjantów. Właściwie to było trzech policjantów i jedna policjantka. I ten jeden policjant wszedł na zjady. Warto dodać, że właśnie to już było około południa. Ja spałam do tej pory, bo wcześniej, noc wcześniej nie mogłam długo zasnąć. I właściwie to nie było normalne dla mnie, żeby spać do tak późnej godziny. Więc to też było takie śmieszne, że oni przyszli około tej dwunastej i ja spałam. Najlepsze było to, że była moja spółkatorka w innym pokoju, która też spała, ponieważ pracowała na noc, więc byliśmy obydwie o tej 12 i obydwie spałyśmy z otwartym mieszkaniem. Co się okazało? Drzwi były uchylone, dosłownie uchylone na centymetr i sąsiad to zobaczył i zadzwonił na policję. Okazało się, że prawdopodobnie, która jest z moich spółkatork, jak wychodziła, nie zamknęła tych drzwi, no i, i właśnie ten sąsiad to zobaczył i już zawiadomił odpowiednie służby, przejął się. No, ale sytuacja była dosyć ciekawa, bo, no, jeszcze nigdy nie, nie byłam obudzona wcześniej przez policję, ale sytuacja była ciekawa. I zdecydowanie jest to taka anegdotka ciekawa.
0: I mam generalnie bardzo podobną, która zdarzyła się w moim przypadku w Kolumbii. Mianowicie, ja mieszkałam w takim długień domu i żeby tam wejść, były normalnie drzwi, a przed drzwiami była jeszcze krata. Jakby przeciwłamania, nie? Więc była taka krata dookoła domu, i w tej karcie była jakby taka furtka. No, nie się normalnie drzwi z zamkiem. Więc, żeby wejść do domu, trzeba było taką, najpierw otworzyć się tą furtkę, a potem drzwi wewnętrzne, żeby Wam trochę wyjaśnić sytuację. No i ja raz wracałam sobie z zajęci To było wieczorem, to było około jakieś 18, 19 czy coś. I nagle patrzę, że w drzwiach, tych wewnętrznych, wisi coś różowego. I tak podchodzę i patrzę, a to jest generalnie cały pęk kluczy. Więc się zdziwiłam i mówię, hmm. Zaczęłam się zastanawiać, czy tam nie są po prostu klucze od właścicielki, ponieważ ona czasami przychodziła do domu i na przykład otwierała właśnie drzwi na oścież, wchodziła tylko, żeby coś na przykład zgarnąć czy coś tam, nie wiem, przystawić i potem wychodziła, zamykała drzwi i sobie szła. Więc jak sobie myślałam, kurczę, może ona jest po prostu w domu na dwie minuty i zaraz wyjdzie, nie? No i tak czekam, się zastanawiam, patrzyłam, nie ma nikogo, więc wyciągnęłam te klucze, zrobiłam zdjęcie i wysłałam na Whatsapp naszej grupy, czy ktoś wie, czy je to są klucze. No i okazało się, że to są klucze jednej ze współlokatorek, która je tam właśnie zostawiła, czyli po stronie zewnętrznej. I żeby Wam jeszcze może tak zobrazować lepiej tę sytuację, to te kraty ze strony zewnętrznej nie są aż tak daleko i one były dość szerokie, w sensie, że na przykład rękę można przełożyć bez najmniejszego problemu. Więc gdyby ktoś chciał, to mógłby sobie te klucze po prostu wziąć i otworzyć jej zewnętrzne, jakieś zewnętrzne i normalnie wejść do domu. I to był dom, w którym było ogólnie 11 pokoi. Dlatego też to była jedna z z przyczyn, ponieważ ja zamykałam sobie do pokoju wcześniej, mimo że jakby ja miałam zawsze zaufanie do moich współlokatorów, ponieważ to były naprawdę fajni ludzie, ale nigdy nie wiadomo, kogo na przykład ci współlokatorzy do domu przyprowadzą. Więc ja jeżeli wychodziłam z domu, to zamykałam zawsze drzwi do mojego pokoju. Dlatego też, tak jak mówiliśmy w poprzednim odcinku, ważne jest, żebyście mieli zamek w drzwiach
1: samego drzwiach zdecydowanie. Wiesz, ja na przykład myślałam też w Alcala, że mogę się zamknąć od wewnątrz, a okazało się, że nie. Bo w momencie, kiedy myślałam, że jestem zamknięta, no ktoś mi wszedł do tego pokoju, ktoś obcy, tylko dlatego, że właśnie jedna ze spółok, nie domknęła drzwi. Więc są tu takie sytuacje, gdzie nie masz kontroli nad tym, co się w takim mieszkaniu wydarzy tak do końca.
0: Dokładnie. I tym samym no i drodzy, kończymy dzisiejszą część ten odcinek o szalonych historiach z, r- z udziałem różnych współlakatorów. Po następną dawkę śmiechu zapraszamy do naszego następnego odcinka. Chciałabym się tylko Wam przypomnieć o naszym mailu. Jeżeli macie ochotę się z nami czymś podzielić, możecie do nas napisać. Wrzucimy adres mailowy do opisu, ale jest to podcast podcast.niech La pues
1: ya, la tú me vuelves, eso está un poco loco. Tu mente que despega,
0: tú siempre con ideas, con mi cabeza juegas, todo es...